1: en cabina, directamente desde la Fonoteca Nacional, Jorge Mondragón y Pepe Macías en los controles. Está también Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y el día de hoy les vamos a presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con la investigadora, curadora, gestora cultural y artista Tania Aedo. Un placer de entrevista porque es justamente con la que cerramos esta primera temporada de Islas Resonantes. Y el tema que veremos con ella es el de sonido y percepción. Quédense en Islas Resonantes, están en Radio Nam.
0: Tania Aedo Arankowski es productora cultural con una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos en los cruces de conocimiento, especialmente entre arte, ciencia y tecnología. Realizó estudios de artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, institución que le otorgó el Premio a la Creación Artística en 1989. Realizó la licenciatura en Educación Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Cursó el Programa de Alta Dirección en Museos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto de Liderazgo en Museos y el Getty Leadership Institute. Ha recibido distintas becas para el desarrollo de su trabajo artístico y formación, entre las que se encuentran Media Arts Fellowship para la Fundación Rockefeller, Ford MacArthur, la beca para residencias creativas en el BAM Center for the Arts, Canadá, el Programa Jóvenes Creadores y el Programa de Apoyo a Proyectos de la misma institución. Ha participado en comités de selección en el campo del arte y los nuevos medios para distintas instituciones como la Fundación Rockefeller, el International Symposium on Electronic Arts, el FONCA y el Festival Transitio MX.
2: Creo que el nacimiento, esos estados como previos... A la conciencia o, o lo que nombramos o conocemos o entendemos o hemos normalizado como la conciencia, pero me, siempre la palabra percepción me lleva a eso, como esas intensidades del cuerpo primarias, ¿no?, previas a, a la conciencia y previas a, la, a cualquier clase de, de racionalización o de pensamiento, digamos, ¿no?, como nuestro primer contacto con el mundo y esa, ese momento o ese umbral, y lo veo mucho en la piel, además, aunque no sea como este algo exclusivo, digamos, de la piel, la percepción, pero estoy como muy con la atención en la, en la, en la, percepción a partir de esta película que nos, que aparentemente nos cubre, ¿no? que es la piel que no es ni o sea, está entre el límite y, y puente, ¿no? Pienso en una, en una palabra que me llamó mucho la atención últimamente, y justo en un libro de Gilbert Simondón sobre la percepción, que es fonotropismo, y que es esta atención, o un modo de la atención que emerge cuando hay una especie, una emergencia que me gusta también mucho la, la palabra emergencia y cuando el cuerpo se pone a escuchar y suspende la atención de, de los sonidos internos, ¿no? Como la respiración o como el latido y cuando estamos así muy atentos porque hay porque tenemos que estar muy alerta, suspendemos eso y empezamos a escuchar hacia afuera. Eso es límite y ese umbral me interesa mucho, por ejemplo, ¿no?
1: Vamos a abrir este primer bloque... A partir de la entrevista que tenemos con Tania Edo acerca de las relaciones entre sonido y percepción y retomamos esto último que ha comentado en torno al posible lugar limítrofe que significaría la piel, eso que también nos ha hecho entender de alguna manera lo que significa un espacio exterior y un espacio interior en donde de manera transversal está de alguna manera lo que entendemos por percepción. Una intensidad previa quizá a la conciencia y una capacidad también de escuchar hacia hacia afuera. De empezar, como también habría dicho en su momento Pascal Quiñart, una idea de alerta, de atención al mundo. Quizá esa sea una primera aproximación a lo que es la percepción. Para abrir este bloque y rescatando... ...una de las artistas sonoras... ...que conocimos aquí en Islas Resonantes... ...gracias a Tania... ...vamos a poner el trabajo... ...de una artista británica iraní... ...compositora experimental... ...artista de tornamesas... ...y también artista de radio... ...el trabajo de Shiva Feshareki ...entre la apropiación, la intervención... ...y la manipulación de objetos... ...sobre todo a partir del uso que hace... ...de las tornamesas... ...es eh, muy impresionante también... ...cuando se pone en diálogo con otros formatos de producción musical, dígase orquesta o ensambles. Así que escucharemos de 2018, de su serie de composiciones para concierto, la número cero, para orquesta especializada, tornamesas e improvisación con órgano. Se quedan con la genial Shiva Feshareki, estamos hablando de sonido y percepción, están en Islas Resonantes.
0: las resonantes.
2: El museo y el espacio de exhibición me sugiere como este reto para pensar la percepción un poco desde ahí y empezar a romper y creo que o empezar a pensar en esos, en esos cruces, ¿no? El arte sonoro ha dado como un golpe en ese sentido muy importante, pero al final es virar de lo visual hacia lo sonoro y hablamos entonces de un giro sónico, pero estamos quizá si no lo atendemos como debe ser críticamente, generando a lo mejor una dicotomía entre lo visual y lo sonoro o produciéndola frente al público, por ejemplo, ¿no? o en la escucha. El... Y me interesa mucho regresar a estas, o, o a, aludir a estas prácticas del cuerpo o a los saberes, digamos, de la danza y a personajes que están trabajando con la reflexión acerca de esto para experimentar eso con el cuerpo, otros modos, ¿no?, de, de presentar, de exhibir, de ser público, ¿no? Porque además es interesante ver cómo eh, a mitades del siglo XX y después estas prácticas performativas han sido tan importantes y todo lo que entendimos en un momento o asumimos como una especie de liberación del cuerpo, como que abri se abrieron puertas que me parece que hay que ahora cruzarlas. Y, y seguirlas investigando, ¿no? Y que también el conocimiento justo del siglo XX y sobre todo, pues sí, en la ciencia, en las neurociencias, la biología, también la cuántica, ¿no? Como todo la, el reacomodo que hemos tenido a nivel cognitivo y que tenemos que responder a él ahora desde las perspectivas curatoriales y artísticas y experimentales. Nos exigen eso, ¿no? Nos exigen eso, volver a volver a pensar el cuerpo y volver a pensar nuestra nuestros modos de conocer y la manera... Y para mí también es una forma de, de meterme en, en este umbral extraño entre la, lo ontológico y lo epistemológico, que en este momento, eso, con el conocimiento del siglo XX, para mí está completamente estallado y, y creo que ahí hay un... Es como un Big Bang que hay que explorar y, y navegar Porque no sabemos todos los pedazos que quedaron De esa enorme explosión que tuvo el conocimiento del siglo pasado no Y que sigue teniéndolo Pero creo que, claro, la, el, el conocimiento formal, la escuela O sea, como que tarda en ir a la par con ese con esas enormes transformaciones Y el arte es justo una arena en donde eso se puede preguntar Sin ninguna pudor, ¿no?
1: Vamos a este segundo bloque sonoro, luego de lo que hemos escuchado en palabras de Tania Edo, y que tiene también que ver con esta puesta en duda de lo que se ha llamado este giro sónico, este enfoque de muchos de los estudios críticos en torno al sonido y también en torno a la visualidad, que recuperan en el ámbito del sonido y en el ámbito del arte sonoro una posibilidad justamente de percibir el mundo de otra manera, una posibilidad ...de construcción de mundo... ...desde la escucha... ...y lo que ha comentado Tania ya... ...que de manera muy interesante... ...pone en duda justo... ...este supuesto quiebre... ...y busca diluir estas fronteras... ...que generalmente se hacen... ...a partir de categorías... ...entre lo que significaría... ...el mundo a partir de la visualidad... ...o el mundo a partir de la escucha... ...y volver a la idea más bien... ...de la corporalidad... ...de esta idea de percepción... ...casi que total donde el cuerpo percibe de manera simultánea y donde no hay un tipo de lenguaje que tenga un peso mayor que otro. Para este segmento vamos a escuchar a otra pionera que ha entregado en 2018 una serie de composiciones para flauta y voz. En realidad estas piezas fueron compuestas entre 1985 y 2018 y son composiciones del artista Mary Jane Leach. Lo que vamos a escuchar es la pieza Dolan's Tears de 2018, decía, del disco Flute Songs, grabados por el sello Modern Love. Están en Islas Resonantes.
0: Islas Resonantes
2: El interés por el conocimiento, especialmente la curiosidad por el conocimiento científico y por esas investigaciones que a través de marcos teóricos aparentemente, por eso me interesan tanto las trabas también en la literatura, como estos marcos teóricos que acaban siendo... Pues sí, de, a partir de esa rigidez los, nos han permitido ver el bosón de Higgs, ¿no? O, o re, reflexionar sobre la cuántica y ser conscientes de que hay una indeterminación ontológica en esto que estamos viviendo y cómo te lo preguntas. Y creo que la ciencia ficción, y me encanta esa, el fenómeno del extrañamiento cognitivo, que creo que es cuando la literatura y la ciencia chocan y entonces te quedas así de, wow, pude entrar... Porque eso es un poco hace la ciencia ficción, entre muchas otras cosas, ¿no? Ayudarnos a entrar en ese conocimiento justo con una imaginación que no es la pantallita, sino que es como toda la imaginación. Para mí la ciencia ficción es algo que moviliza todos todos los pequeños compartimentos de memoria y de, y de posibilidad de, de imaginación que tenemos y que también nos permite pensarnos más allá de esta materia que tanto nos determina y, y poder movernos mucho dentro de la imaginación, pero también todo la, el potencial político y todo lo que está dando hoy la ciencia ficción al feminismo, por ejemplo, no sé, empiezo a revisar la Araucana y encuentro pasajes donde digo, este pasaje es completamente sonoro, como o en Paradiso de, de José Lezama Lima, o en, muchos, en mucho de la literatura eso, me pregunto también, ¿por qué en América Latina? ¿Por qué el cono sur tan... ¿Por qué es tan importante en el cono sur esa forma de... Que no es, la, no es ciencia ficción, pero es como este esta literatura que atiende a lo geométrico, a lo, a lo perceptual. Eso me interesa mucho. Para... Continuar con el tema de la corporalidad
1: y estas implicaciones relacionadas con la percepción, este cuerpo que despierta, este cuerpo en alerta, este cuerpo que reconoce también otras corporalidades justamente, muchísimo más allá de estas corporalidades humanas, este cuerpo que dialoga con otros entornos de manera mucho más abierta y que nos hace pensar en otras maneras de descubrir el mundo... ...vamos a tocar un tema que también se revisó en esta conversación con Tania Edo... ...y que es la idea del ritual... ...una idea del ritual que puede partir de la repetición... ...que puede partir de este cuerpo también que baila... ...de este cuerpo también que se libera... ...y por supuesto mucho de lo que se relaciona con la música ritual... ...desde luego está ligado con la percusividad... ...con los elementos percutivos... Así que para eso pondremos una colaboración entre los artistas británicos Rupert Clairvaux y Beatriz Dillon, que son los estudios para samplers y percusión grabados en 2015 por el sello snowdog Vamos a escuchar el estudio número 11 y lo que van a escuchar es una posibilidad de un ritual que casi estaría vinculado a la escena techno, pero que se queda con un instrumento orgánico esta percusión, como verán en diálogo entre estos dos artistas haciendo otro tipo de corporalidad. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos con Tania Edo de sonido y percepción.
0: Islas resonantes.
2: Llama mucho la atención que tengamos tan pocas palabras para nombrar, y eso es nuestra cultura, porque no todas las culturas, hay otras que, que tienen más palabras para nombrar las distintas formas de contacto pero creo que completamente tenemos al cuerpo, es más, llamarlo el cuerpo ya es una cosa como que estamos hablando con alguien que está ahí enfrente, no es no esto, creo que hay que acuerparnos, hay que construirnos cuerpos sin órganos, construirnos cuerpos con órganos, construirnos otra vez, porque algunas tradiciones medita de meditación nos pueden enseñar mucho acerca de esto, no a partir de, de meditar y de observar mucho con mucha atención un fenómeno empieza a transformarse y lo empezamos a percibir de otra forma. No lo sé, es algo en lo que estoy ahorita justo muy interesada. Además, también desde el lugar, por ejemplo, este lugar curador-artista, curador ¿no? ¿Cómo ambos cambiamos y, y, y alteramos esos roles y ambos entramos en esta pregunta, no? No, no eso como que creo que saltar las dicotomías pero hacerlo con el cuerpo hacerlo con la experiencia estar de verdad no solamente escribiendo que ya no queremos ser mente-cuerpo que ya no queremos ser dentro-fuera sino qué tipo de prácticas nos ayudan a, a atravesar realmente eso
1: para cerrar la sesión de hoy que tuvo como tema sonido y percepción a partir de todo lo que hemos escuchado ...en nuestra conversación con Tania Edo... ...vamos a cerrar... ...con un track del artista... ...cuyo trabajo da título... ...a nuestro programa... ...A Islas Resonantes... ...es precisamente... ...la posibilidad de entender... ...otra temporalidad... ...otra espacialidad... ...otra corporalidad... ...y hacer todos estos elementos plurales... ...lo que nos despierta Islas Resonantes en cuanto a su sonoridad y en cuanto a su capacidad también para hilarlo con la fluidez la idea de una isla resonante la idea del agua en calma y cómo llevar eso a la sonoridad desde aparatos mediados por otro tipo de tecnologías pueden resumir muy bien todo este cúmulo de experiencias que nos ha traído hoy Tania Edo aquí al programa así que pondremos a Elian Radig con sus Islas Resonantes, que presentamos de la grabación de 2005 por el sello Shin, quédense en Islas Resonantes, están en Radio Nam.
0: Islas resonantes.
2: Ay, ah, estoy estudiando como loca una filósofa coreógrafa que se llama Marie Bardet, que además nos confirmó que viene al Centro Multimedia en octubre, primera quincena, que es una gran estudiosa de Simondón, pero además coreógrafa y está, eso, me interesa mucho, está pensando desde el cuerpo, desde el contacto, desde distintas metodologías de la danza contemporánea. Que, que están investigando eso, los contactos, la propiocepción. Me interesa mucho, por ejemplo, ahora que hablábamos de arte visual y arte sonoro, eso, tratar de no generar dicotomías ahí, menos en el público, sino algo muy lindo que ella dice, que es pasar de un modo de atención visual, que es lo que sucede, por ejemplo, en un salón de danza, cuando hay espejos, ¿no? y, y cuando hay sí, toda esta parafernalidad dedicada a la centralidad, a la focalidad de la mirada, cuando quitamos los espejos y nos movemos hacia un modo de percepción propioceptiva, ¿no? Que tiene más que ver con el oído interno, con la gravedad. Nuestra... Cerrar los ojos ya es, a partir de ese pensamiento, ya es un gran viaje, ¿no? Eso me está interesando muchísimo ahorita.
1: Gracias por escucharnos. Como cada martes, estamos aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora, grabamos hoy desde Fonoteca Nacional y les recordamos que este y otros programas están disponibles en el podcast en línea de la estación. Nos escuchamos en una próxima emisión de Islas Resonantes, se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional
0: presentaron Islas Resonantes.